0: Radio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Lékárníci požadují změny v odměňování. Projekty z Národního plánu obnovy se válkovi nelíbí. VZP letos nebude u ambulantních specialistů uplatňovat lékové regulace. Zdravé zuby snižují riziko předčasného porodu. Na stranické konferenci ministr Válek opět hovořil o nadstandardech v českém zdravotnictví. Potíže s provozem mají už i příspěvkové lázně. Aby praktici zamířili na venkov, bude potřeba podpory samozpráv i pojišťoven, konstatovali lékaři na konferenci. Zubař z mostu inkasoval za neprovedené výkony, hrozí mu vězení. Spolupráce Hygien a Státního zdravotního ústavu se blíží nule, proto potřebují reformu. Nemocnice za roky covidu neprodělaly. VZP začne vázat příspěvky z Fondu prevence na účast ve screeningu a na preventivních prohlídkách. Slovenské ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby mohly léky předepisovat i sestry. Německo žádá o souhlas s legalizací marihuany. Uměle vypěstovaná krev se testuje už i na lidech. Vrcholí souboj o největší farmaceutickou firmu světa Pfizer v tržbách předstihne Johnson Johnson. Hlavním bodem, na kterém se usnesli delegáti České lékárnické komory na svém 31. sjezdu, je prosadit změny v systému odměňování lékárenské péče. Lékárenská péče v Česku patří totiž podle nich k nejvíce podfinancovaným segmentům zdravotnictví. Za posledních 15 let se příjmy lékáren u položek hrazených z veřejného zdravotního pojištění snížily o více než pětinu. K tomu podle prezidenta Komory Aleše Krepse významným dílem přispívají revize úhrad a cen léků. Lékárníci chtějí také prosadit výdej léků na předpis v situaci, kdy není ošetřující lékař daného pacienta v ordinaci právě dostupný. V praxi by šlo o léky na chronická onemocnění. Největší česká zdravotní pojišťovna nepřistoupí k lékovým regulacím u ambulantních specialistů. Na sjezdu Združení ambulantních specialistů to slíbil ředitel odboru úhrad zdravotních služeb VZP Jiří Mrázek. U takzvaných nových antikoagulancí, jejichž preskripce byla rozvolněna a stal se z nich lék první volby, regulace neplánuje ani svaz zdravotních pojišťoven. Ovšem paušální slib, že lékové regulace nebude uplatňovat vůbec, dál odmítl. Regulační mantinely na léky či zdravotnické prostředky jsou pro letošek stanoveny na úrovni 110%. Post předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče na sjezdu obhájila Dagmar Žitníková, která je v čele svazu od roku 2010. Ve funkcích zůstávají i oba místopředsedové, Jana Hniková a Lubomír Franco. Simulační centrum v Pražských Bohnicích za 1,5 miliardy korun financované z Národního plánu obnovy nebude. Přesune se do Motola a za třetinu peněz. Nejde přitom o jediný projekt, ke kterému má minister zdravotnictví výhrady. Vlastimil Válek kritizuje například také plán na Centrum onkologické prevence za více než 800 milionů korun, které má vzniknout při Masarykově onkologickém ústavu. Tyto velké projekty rozpracovala ještě vláda Andreje Babiše. Ta spatřovala investiční priority poněkud jinde než současné vedení země. Problém je, že k některým projektům se Česko už zavázalo u Evropské komise. To značí, že za jejich nedodržení i draze zaplatí. Studenti Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni zahájili nový akademický rok v novém kampusu. Výstavba Univerzitního medicínského centra vyšla na 2,4 miliardy korun. Dodržování ústní hygieny a zdravé zuby u těhotných žen snižují riziko předčasného porodu, potvrdila to studie, na níž se podílela společnost Philips. Hormonální změny během těhotenství mohou mít negativní efekt na orální zdraví a zapříčinit i rychlejší vznik paradentózy. A ta může u nastávajících matek vést až k předčasnému porodu a nízké porodní hmotnosti novorozence. V roce 2019 vědecký magazín Journal of Dental Research vydal článek, který ukázal, že paradentóza souvisí s více než 50 onemocněními, včetně kardiovaskulárních chorob a diabetu. Článek upozornil na to, že paradentóza škodí obzvlášť těhotným ženám. Ty kvůli ní riskují problémy v těhotenství, jako jsou předčasné porody, nízká hmotnost plodu a preeklampsie. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek chce vrátit do hry nad standardy ve zdravotnictví. Na stranické programové konferenci TOP 09 připustil, že jejich zavedení by vedlo k rozdělení kvality péče do dvou skupin. Ministr chce také posílit prevenci. Jedním z kroků podle něho bude zavedení úhrady 6 až 7 tisíc korun od zdravotních pojišťoven na povinný pobyt dětí ze sedmých a osmých tříd základních škol na Českých horách. K válkovým cílům patří rovněž zvýšení dostupnosti zejména praktických lékařů, pediatrů, dětských neurologů, psychologů a psychiatrů a také zubařů. Kvalitu péče chce minister zajistit úpravou úhrad. U každého akutního výkonu, jehož kvalitu je možné vymezit, by měla být vždy stejná úhrada bez ohledu na pojišťovnu pacienta a nemocnici, pokud standardy kvality splňuje. Zařízení, které parametry nesplňují, mají dostat nižší úhradu. Příští rok by se takto mělo postupovat podle válka až u čtvrtiny výkonů a do konce volebního období u poloviny výkonů. Příspěvkové lázně mohou být pro pacienty hůře dostupné. Účty za energie lázním často vzrostly až trojnásobně, potraviny o polovinu. Platby od zdravotních pojišťoven se příští rok navýší o 10%. Příspěvková lázeňská péče patří mezi částečně hrazenou zdravotní péči. Zdravotní pojišťovny pacientovi platí léčebnou péči a pacient si hradí stravu a ubytování. I přes úsporná opatření pro snížení spotřeby energií v lázeňských zařízeních se stávají jejich provozy kvůli vysokým cenám energií často neúnosné. Tomu, aby se podařilo dostat mladé lékaře do ordinací praktiků na venkově nebo v pohraničí, bude potřeba zapojení místních samozpráv, zdravotních pojišťoven, ale i větší nabídku míst pro praxi mediků právě ve venkovských ordinacích. Cílem je zastavit nepříznivý trend stárnutí praktických lékařů a jejich úbytek v okrajových regionech, s nímž se potýkají oblasti vzdálené od velkých aglomerací. Argumenty zazněly na výroční konferenci Společnosti všeobecného lékařství. Podle lékaře Dušana z Hoře, člena pracovní skupiny venkovského lékařství, nejsou pro mladé lékaře motivací ani tak peníze, ale spíš zázemí, které v místě, kde mají ordinovat, mohou najít. Za vykázané, ale neprovedené výkony stomatolog z Mostu vyinkasoval od zdravotních pojišťoven za pět let 2,4 desetiny milionů korun. Nyní mu za smyšlené zákroky hrozí až osmiletý trest vězení. Zahájením trestního stíhání skončilo dvouleté policejní sledování 38-letého zubního lékaře se stomatologickou praxí v Severočeském Mostě. Zubař, podle zprávy policie České republiky, v posledních pěti letech prováděl pojištěncům tuzemských zdravotních pojišťoven mnoho lékařských zákroků. Problém je, že některé z nich sice plátci vykázal, ale ve skutečnosti je pacientům neprovedl. Výpadky léků na tuzemském trhu nejsou podle ředitelky státního ústavu pro kontrolu léčiv Irene Storové nijak dramatické. Zkušenosti lékárníků stejně jako pacientů ale ukazují na odlišnou situaci. Lidé se v lékárnách setkávají s nedostupnými léky stále častěji. Chybí léky na astma, epilepsii, zánětlivá onemocnění nebo i jinak obvykle běžně dostupná léčiva na snížení horečky. Výpadky léků na tuzemském trhu potvrzuje i předseda Združení praktických lékařů Petr Šonka. Změny na hygienických stanicích a ve státním zdravotním ústavu si vyžádal podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka hlavně fakt, že jejich spolupráce se signifikantně blíží nule. Další slabé místo spatřuje v tom, že laboratoře státního zdravotního ústavu nevnímají hygienické stanice jako místo, pro které by měli primárně zajišťovat servis. Reforma hygienických pracovišť, stejně jako zdravotního ústavu, je tedy podle ministra nutná. Ve dvouletém období covidu se výrazně snížily výdaje nemocnic. Pobytů v nich ubylo oproti roku 2019 asi o 14%. Plánovaná péče se propadla o 30%. V roce 2020 vykázali nemocnice zisk 9 miliard korun, loni jen o něco méně. Informace o výsledcích hospodaření nemocnic v posledních dvou letech uvedla na odborné konferenci CZDRG vedoucí ekonomického týmu DRG Restart na Ústavu zdravotnických informací a statistiky Markéta Partůňková. Nejvýrazněji ubylo hospitalizací pro bolesti zad a především plánované péče, například náhrady kolenních a kyčelních kloubů. Dále nemocnice omezily operace kýly, karpálního tunelu a odstranění žlučníku. Uměrně propadu se prodloužily čekací lhůty na zákrok. Největší česká zdravotní pojišťovna začne příští rok vázat některé příspěvky hrazené z Fondu prevence na návštěvy screeningových programů či preventivních prohlídek. Podpořit prevenci chce i bonifikací lékařů za to, že své pacienty budou k prevenci motivovat. Novinkou v příštím roce bude příspěvek 500 korun pro děti od jednoho roku a dospělé, pokud absolvovali preventivní prohlídku u praktika během posledních 24 měsíců. Vedle toho je možno čerpat 1000 korun na rehabilitační aktivity pro dospělé, jako je sauna nebo masáž, pokud člověk podstoupil v posledních 24 měsících alespoň jeden ze čtyř celostátních screeningových programů. Rádio M ze zahraničí Slovenská vláda v návrhu novely zákona poprvé umožňuje sestrám a porodním asistentkám předepisovat léky a zdravotnické prostředky. Pokud bude novela schválena, měla by začít platit od března 2023. Sestry a porodní asistentky by tak mohly vystavovat předpisy na základě pokynu a indikace lékaře. Ministerstvo zdravotnictví argumentuje tím, že ze strany sester půjde jen o administrativní činnost. Zatímco v Česku se debata o legalizaci marihuany teprve rozbíhá na obrátkách, německá vláda již podpořila plán ministra zdravotnictví Karla Leuterbacha na legalizaci marihuany. Nyní čeká na vyjádření Evropské komise. Marihuana je legální jen v několika málo evropských zemích, například v Portugalsku. Uměle vytvořená krev vstoupila do klinických studií, oznámili britští vědci. V budoucnu by laboratorně pěstovaná krev měla pomáhat hlavně pacientům s velmi vzácnými krevními skupinami, pro které se krev jen těžko získává. Uměle vytvořenou krev otestují vědci nejméně na deseti zdravých dobrovolnících. Všichni účastníci výzkumu dostanou dvě dávky 5 až 10 mililitrů krve a sice jednu darovanou a jednu vyrobenou v laboratoři s odstupem zhruba čtyř měsíců. Informaci přinesl server BBC. Spolková vláda Německa potvrdila, že nemocnicím výrazně přidá peníze na pokrytí dodatečných nákladů na drahé energie. Nemocnice, fakultní nemocnice a pečovatelské domy na ně dostanou 8 miliard eur. Dále se mohou těšit na 4 další miliardy eur jako pomoc z Fondu pro případ nouze. K překvapení řady odborníků ale v balíku o objemu 12 miliard eur nejsou zahrnuty ordinace praktických lékařů. Vedení Národní asociace lékařů statutárních zdravotních pojišťoven proto napsalo dopis spolkovému ministru zdravotnictví Karlu Leuterbachovi. Prodeje vakcín proti koronaviru i léku na léčbu covidu zřejmě letos způsobí střídání na trůnu žebříčku největších farmaceutických společností světa. Zatímco dosud bezpečně vládl americký gigant Johnson Johnson, letos ho zřejmě poprvé předstihne jiný obr ze Spojených států. Na dosavadního lídra se dotahuje skupina Pfizer. Napovídají tomu výsledky za prvních devět měsíců letošního roku, které farmaceutické společnosti postupně zveřejňují. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldy Špergerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.